0: Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia Feijó, eu sou psicóloga e psicanalista e o tema deste episódio será o amor que adoece. Mas será que realmente pode se chamar de amor algo que adoece? Digo isso porque quando tem amor, tem compaixão, tem empatia e a dor do outro me dói. Mas se não é amor, como descrever uma relação doentia? Bem, eu diria que uma relação patológica doentia é aquela construída e estruturada por linhas de sedução, encantamento, sentimentos contraditórios, manipulação, humilhação, desprezo e aniquilação. Você pode estar se perguntando, se não é amor, se adoece, o que leva uma pessoa a se manter em uma relação tão destrutiva? Qual o papel da família e dos amigos diante do que acontece nesse relacionamento? Como sair disso? Como romper com um relacionamento que só faz mal? Então vamos lá! Mas antes de responder a essas perguntas, penso ser necessário esclarecer que relações amorosas abusivas, de alto teor de toxicidade, não são unilaterais. Nesse modelo de interação, os parceiros participam ativamente muitas vezes de forma inconsciente, para manter o vínculo, ou seja, aquele que sofre, a vítima, também se torna participante na manutenção dessa relação. O que não torna a vítima, menos vítima, e que é vítima, é toda pessoa ferida, violentada, torturada, assassinada ou executada por outro. Dito isto, você pode estar se perguntando, como tais relações se manifestam através dos comportamentos? A vítima de uma relação tóxica será capaz de fazer coisas inimagináveis. Poderá oscilar entre o êxtase do amor ideal e o cúmulo do sofrimento e das, da desesperança. Se submeterá a todo tipo de humilhação, de desqualificação, ou seja, a ruína de si mesmo. Indivíduos tóxicos vão escolher suas, seus amantes... Vão desarmá-los, vão controlá los Esses indivíduos, homens ou mulheres, vão encantar suas vítimas com sua inteligência, charme e projetos. Vão lhe mostrar o que realmente significa se divertir, apaixonar-se, mas cobrarão um preço impagável. Além disso, embora o medo exija um objeto determinado para o qual se pode dirigir a atenção, Existe o medo do medo, medo de alguma coisa que escapa à compreensão, ao saber, ou seja, existe a angústia. Tal afeto pode ser um sinal ao que nos protege do pavor, daquilo para o qual não há preparo e é marcado pela surpresa. O que me faz pensar na forma como damos cara ao que se teme, inclusive aos abusadores. Infelizmente, nem todo medo tem a mesma forma, a mesma aparência, as mesmas características. Em algumas situações, o lobo pode estar vestido de cordeiro e nem por isso deixar de ser tóxico, nocivo, destrutivo. Quanto mais perfeito parecer por fora, mais demônios tem por dentro, diria Freud. Então como saber, observando os sinais, no entorno de si e daqueles que o cercam? Pergunte-se como essa pessoa diariamente afeta a sua vida. Constranger, controlar, isolar, causar maior-estar e sofrimento são alertas de que esse relacionamento não vai bem. Não romantize ou relativize o sofrimento. Relacionamentos não precisam ser sistematicamente complicados. Se fez mal, se gera prejuízo emocional, é doentio. Como diria Bauman, o mal não está restrito às guerras ou às circunstâncias nas quais pessoas atuam sob condições extremas de coerção. Hoje ele se revela com frequência na insensibilidade diária diante do sofrimento do outro, na incapacidade ou recusa de compreendê-lo e no desejo de controlar a privacidade alheia. Dito isso, retomamos ao início. O que leva uma pessoa a se manter em uma relação tão nefasta e destrutiva? Quem são essas pessoas que se apaixonam por abusadores? Bem, difícil dizer, talvez ao responder esta pergunta, acabe frustrando aqueles que gostam de generalizar o específico. Afinal, cada caso é um caso, não existe a vítima perfeita ou preferencial. Mas pensando em algo comum, alguns estudos apontam a fragilidade psicológica como um dos fatores capazes de tornar alguém, em particular as mulheres, mais suscetíveis aos relacionamentos com pessoas tóxicas. Além de tal fragilidade, outros estudos indicam que essas pessoas estão ou já estiveram em relacionamentos doentios, são extrovertidas, cooperativas, competitivas e impulsivas, buscam emoções, detestam monotonia, investem nos relacionamentos, bem-sucedidos no campo pessoal, social e profissional. Percebem que assim como não há um tipo específico de abusador, não há um perfil único de vítima. Infelizmente ou felizmente, não estamos imunes aos encantos da paixão e às ciladas da conquista. Portanto, qualquer um, em qualquer momento, pode ser uma presa fácil. Além disso, em sua maioria, essas pessoas não conseguem perceber o quanto doentia é a relação e ao se dar conta já estão dependentes do outro, exaustas emocionalmente, desorganizadas fisicamente e farão tudo para não, não serem descartadas, mesmo que isso implique em mais sofrimento e mais violência. Agora você deve estar se perguntando, como sair disso? Como romper com um relacionamento que só faz mal? Procurar a ajuda de um psicólogo, o apoio de familiares e amigos são fatores indispensáveis para sair de uma relação patológica. Estudos apontam que a falta de recursos é um dos principais motivos para que homens ou mulheres mantenham-se em relações patológicas. Entre as mulheres, a existência de filhos configura-se como um agravante. Além disso, existe o medo do julgamento, da culpabilização inclusive por parte de amigos e familiares, e do risco à própria vida. O feminicídio não é lenda urbana, é bem real e vitimiza um número cada vez maior de mulheres. É fundamental sentir que não se está sozinho ou sozinha. Além disso, o apoio dos entes queridos e a psicoterapia pode auxiliar a superar os traumas de um relacionamento tóxico, dar a volta por cima e encontrar uma forma mais saudável de se relacionar. Através da psicoterapia, a vítima pode compreender e admitir o quanto o relacionamento é perigoso para a sua saúde biopsicossocial, investir nela, no seu amor próprio, na sua força interior, no seu autodesenvolvimento, na sua capacidade de suportar a crise de abstinência e se manter longe daquela pessoa. E por último, mas não menos importante, ao fazer terapia, você vai descobrir como as suas experiências, primeiras experiências amorosas, as crenças familiares, transgeracionais, contribuíram para esta relação tóxica. Afinal, segundo Freud, a gente aprende a amar. As primeiras experiências têm uma função decisiva nisso, e amar é repetir. Ficou curioso? Quer saber mais? Vem comigo!